0: Het 5G-netwerk zou verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het coronavirus. Het coronavaccin zou je dood doen neervallen. joden zouden strijden voor wereldheerschappij. De witte Europese bevolking zou opzettelijk worden vervangen door mensen van kleur. De wereld zou worden bestuurd door een kinderbloeddrinkende elite. En oud-presidentskandidaat van de Verenigde Staten Hillary Clinton zou aan het hoofd staan van een pedofiele netwerk in een kelder in een pizzeria in Washington klinkt zo absurd en van de pot gerukt dat het bijna grappig wordt. Tot ze echt geloofd worden. 5G. You know that kills people? Aangemoedigd worden. Ik ben er heel van overtuigd door veel mensen. Meer en meer mensen.
1: Dat als je een vaccin zou zetten, dat je. Ik ben geen antifaxer. Tot
0: het geloof doorschiet. Ter plekke dood zou neervallen, om het zo te zeggen. Het radicaal wordt
1: actively Satan.
0: en mensen actie ondernemen. We willen u updaten op de schieting bij het Joodse museum in Brussel, België. Geweld gebruiken. A gunman with an automatic weapon has opened fire. Een gewapende man heeft open vuren. Pistool
2: trekken. Op een moskee in het Christchurch. De gebeurtenissen in Washington hebben een gewelddadige en tumultueuze turn in de afgelopen uren. Een Franse Algerijnse national is accused van het schieten van een Israëlisch paar.
0: En de gevolgen fatal zijn. Een Franse vrouw en een Belgische man. Hoe gevaarlijk zijn complottheorieën?
2: Als
3: dat niet voldoende bewijs is dat samenzweringstheorieën gevaarlijk zijn, dan weet ik
2: niet wat wel. Tot wat hebben ze al geleid? Medini Mouche, die in Brussel de aanslag op het Joods museum heeft gepleegd.
0: En moeten we ons zorgen maken? We
2: moeten zeker
4: niet te zelfgenoegzaam denken dat wij dus immuun zouden zijn voor complottheorieën.
0: In vijf afleveringen gaat de Standaard samen met het Hannah Arendt Instituut... op zoek naar de drijvende krachten achter complottheorieën. Ik ben Lies Bonduel en dit is Het complot tegen de waarheid. Aflevering 3 over de gevaren van complottheorieën. Beluister deze reeks nu volledig via DS Podcast. De nieuwe podcast-app van de Standaard. Op 6 januari 2021... Oh. Wordt rond half drie plaatselijke tijd.
1: The steps of the back side of the het
0: Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington bestormd door duizenden demonstranten.
1: We're We zien protesters overkomen de politie. De politie gaat nu weer naar het kabinet. We hebben kregen van de protesters die behind the scenes Ze
0: zijn gehuld in de kleuren van de Amerikaanse vlag, dragen Trump-petjes op het hoofd, zwaaien met vlaggen en pamfletten.
1: The protesters have overcome the police and are now gathered on the back side of the stairs of the capitol building.
0: Agenten worden bekogeld met knuppels, met stokken. En buiten het capitol staat een galg klaar voor ex vicepresident Mike Pence.
1: Do you smell that?
0: Via ramen en deuren dringt de massa het parlementsgebouw binnen.
1: These protesters seem more surprised than anything that they were overcoming the police and marching.
0: De aanleiding is het aantreden van democrat Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten.
1: Started, started
0: de demonstranten doen er alles aan om de ceremonie te verhinderen, want ze geloven in de complottheorie dat aftredend president Donald Trump eigenlijk de verkiezingen heeft gewonnen. Die complottheorie werd door Trump zelf leven ingeblazen. Dit was a hij riep zijn aanhangers op om op straat te komen. We're gonna walk down to the en dat deden ze ook.
1: Ik ben hier om tegen corruptie. We willen the stil. We willen een vrije election. We willen Donald Trump en Ik ben hier om. president. Ik denk dat de was een fraud En ik denk het duidelijk dat de een En we zijn
4: er niet
0: voor. Maar dat is niet de enige complottheorie die door de kapitoolbestormers werd geloofd. Sommigen onder hen zijn aanhangers van de extreemrechtse complottheorie QAnon. Ze geloven dat een clubje van satanische kindermisbruikers over de wereld
1: heerst.
0: En in dat clubje zitten alle vorige Amerikaanse presidenten, machthebbers en Hollywoodsterren. Samen runnen ze een internationaal pedofiele netwerk waar kinderen worden misbruikt en opgegeten. De zogenaamde deep state. We have basically the deep state, een soort staat in de staat. Zij zouden eigenlijk heersen over de wereld en niet onze eigen overheden en politici. Maar zo geloven ze ook, het einde is in zicht. Binnenkort begint de storm de duizenden leden van de deep state zullen worden opgepakt en alle leugens zullen
1: uitkomen. En
0: die once-in-a-lifetime opportunity, die unieke kans, ligt in de handen van... And I think we have the to do it. Donald Trump. Hij is dé uitverkorene om dat netwerk bloot te leggen en de wereld te redden. Te gek voor woorden, maar ook gevaarlijk. De FBI waarschuwde in mei 2019 al voor radicalisering binnen de beweging, met eventueel terrorisme tot gevolg.
1: Take that house! Take it now.
0: Bij de bestorming van het kapitool vielen uiteindelijk vijf doden.
1: Take it now.
3: Ik herinner me, enkele jaren geleden nu, de... De eerste keren dat wij hier ook op de redactie over QAnon hoorden...
0: Dit is Steven De Voer, journalist bij De Standaard... en de man die Amerika op zijn duim kent.
3: En op dat moment ja, werd er eigenlijk wat monkelachend op gereageerd door mij ook. Hoor. Ik denk van ja, oh, Amerikanen en lichte waanzin. Het heeft er altijd gefloreerd. Het was meer kleurrijk dan dat het gevaarlijk leek. Dat had het wellicht kunnen blijven, maar niet... In samenwerking met Donald Trump als president. Die het uh, geloof in de mafste theorieën is gaan gebruiken om zijn eigen politieke carrière te rekken.
5: Als ik de wereld save problemen world ben ik willing to do it. I'm to put out there. And we are Dus
3: als we in dat soort ballgame zitten, waarbij dat de normale democratische spelregels opzij worden gezet, ja, dan worden natuurlijk alle middelen goed in kluis... De totale lichtgelovigheid nog gevoed door fenomenaal gepolariseerde media zoals Fox News en zo. Waardoor dat, dat geloof in de zotste dingen politiek voor je, voor je kerk kan worden gespannen. En in dus, nou, dat, dat opzicht heeft ja, Trump gewoon handig gebruik gemaakt van die QAnon-theorie, die hij dus officieel zo gezegd niet kende.
5: I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. Uh, which I appreciate.
0: De complottheorie van QAnon paste goed in Trumps zijn kraam. Hij heeft de complottheorie nooit openlijk gesteund... maar hem veroordelen, dat deed hij dan ook weer niet. Je vraagt je misschien af hoe het komt dat zoveel mensen... in zo'n ongelooflijk absurde theorie geloven. Q komt niet uit het niets... Samenzweringstheorieën hebben in de Verenigde Staten altijd al geleefd.
3: Een zekere neiging tot zeer verregaande uh, samenzweringstheorieën... zit er in de VS al altijd in. Zeker als dat samenvalt met, met grootse concepten... zoals een dag waarop alle maskers zullen vallen. Voor
0: de believers van QAnon was de dag waarop het kapitaal bestormd werd... zo'n dag. Die dag zou de storm plaatsvinden. Trump zou de macht opnieuw grijpen... en de waarheid over de evil deep state zou aan het licht komen... En dat idee van de dag des oordeels... is iets waar veel gelovige Amerikanen in meegaan.
3: Je mag niet vergeten, Amerikaanse evangelische christenen bijvoorbeeld... die geloven heel sterk in de reaping. De reaping is de Amerikaanse versie van wat wij het laatste oordeel noemen. Maar dan nog een stuk gruwelijker. Dus de dag die gaat komen... waarbij de goeden en de slechten van elkaar gescheiden worden... voor eeuwig en altijd en zo. Europese christenen zien dat eerder als een soort van metafoor. Maar Amerikanen nemen dat zeer letterlijk. Dus vandaar naar grote samenzweringstheorieën en, en apocalyptische momenten is, is niet zo'n enorm grote stap.
0: Je moet trouwens niet eens de meest extreme zaken van QAnon geloven om jezelf een Q-aanhanger te mogen noemen. In de complottheorie van QAnon komt namelijk alles samen. Het is een soort paraplu waaronder alle andere bestaande complotten en complottheorieën aan elkaar geknoopt worden... Van de moord op JFK tot de verspreiding van het coronavirus via 5G-straling. Het maakt allemaal deel uit van een groter complot. Namelijk dat een kwaadaardige elite, dat clubje satanische kindermisbruikers, over een deep state heerst. Maar je hoeft dus niet alle gekkigheid te geloven. Je kan de complottheorie eigenlijk aanpassen naar wat je zelf wil geloven.
3: Ik heb ook heel sterk de indruk, ook uit mijn eigen contacten als ik, in, als ik in de VS was op reportage dat mensen zich van QAnon ook bedienen, uh, erg uh, à la tijd du client. Uh, je gelooft wat je wil geloven. En dat is over algemeen al behoorlijk veel en van de pot gerukt. En als uh, sommige aspecten daarvan je te ver gaan... Ja, dan kun je er ook voor opteren om dat stukje nu weer juist niet te geloven. Maar al de
0: rest weer wel. En dat is ook meteen de reden waarom zoveel en zoveel verschillende mensen in QAnon geloven. Want het zijn niet alleen gekken die de theorie aanhangen.
3: Als je op reis gaat in de, de VS op het ogenblik... ook met mensen die op een wat zinnigere manier over uh, politiek praten... maar van uh, Trumpiaanse signatuur zijn... kun je merken dat tussen een uh, min of meer redelijke rationele redenering door... dat er elementen van QAnon ineens doorkomen. Soms ook zonder dat ze weten dat het vandaar komt. Maar vooral ook zijn er een aantal basispunten... zoals dus bijvoorbeeld ja, de, de gigantische leugenachtigheid van de mainstream media die je constant op je bord krijgt en die je, ook je werk als journalist absoluut bemoeilijken.
0: En laat dat iets zijn wat Steven zelf aan de lijve mocht ondervinden.
3: Ik herinner me, dat was grappig, maar het allereerste contact was... Ik was nog niet ver van de luchthaven toen ik in de aanloop naar de verkiezingen met de auto aan het rondrijden was. En uh, ik was eigenlijk nog maar gewoon de weg aan het vragen. Maar ik zag meteen een Trumpetje op het hoofd van iemand en meteen... Uh, zei hij uh, van, ja, maar waarom zou ik met jou praten? Als je een journalist bent en nog een buitenlander ook... Ja, ja, jij werkt gegarandeerd voor George Soros... en de internationale wereldorde. Wow. <lacht> dit, is, dit is mijn eerste toevallige contact hier. En ik word al meteen beschuldigd van uh, deel uit te maken... van een internationaal complot.
0: Nu... Nee. Het complotdenken mag in de Verenigde Staten dan wel diep ingeworteld zijn. Amerika is lang niet het enige land waar het door complottheorieën al wel eens uit de hand liep. En QAnon is ook niet de enige complottheorie die mensen al aanzetten tot geweld. 5G-masten worden vernield en in brand gestoken. En dat in verschillende landen in de netherlands cyprus belgium and ireland among those home to conspiracy theorists conspiracy theory omdat complotdenkers linking 5g technology 5g linken aan who believe 5g may have some connection het coronavirus to, to covid-19
1: 5g you know that kills people this stuff is untested on kids their safety is not certain these untested technologies are at this time not ready to be unleashed into our lives
0: 5G zou dodelijk zijn. 5G zou corona veroorzaken. Of het coronavirus zou bedacht zijn om de symptomen van 5G-straling te verbloemen. De vandalen die 5G-masten vernielen geloven in de complottheorie dat het nieuwe 5G-netwerk, dat onze mobiele internetverbindingen in de nabije toekomst nog sneller moet maken, mee aan de oorzaak ligt van de verspreiding van het coronavirus. Ondanks het feit dat dat niet zo is, zet het mensen toch aan tot geweld media reports broadband engineers have been harassed on the job by people taken in by the rumors. Do
6: you
1: work for the NHS? Uh, no. Who do you work for? For community Fibre. But do you know what you're doing now? You're laying 5G. So what, you know that kills people. Why do you think they're building 25,000 concentration camps of death in the London Excel right now? It's because of this wire here.
2: A gunman with an automatic weapon has opened fire on a mosque in
6: the New Zealand city of Christchurch.
0: Central Christchurch. New Zealand, Christchurch, 15 maart 2019. A man the fire on in a mosque.
2: One man in his 20s has been charged with murder.
0: The 29-jarige Australier, Brandon Tarrant. The man accused of carrying out the shootings posted
4: his racist views and announced what he was going to do on the web.
1: Het is duidelijk dat dit nu alleen maar wordt beschouwd als een terroristische
0: aanslag gepleegd uit racistische overtuiging.
1: Brandon Harrison Tarrant, u bent verantwoordelijk dat on de 15e dag van maart 2019 in Christchurch, op deze verantwoordelijkheid 1-91, hoe pleit u, guilty of not guilty? Guilty.
0: In het manifest dat hij online gooide verkondigt Tarrant de samenzweringstheorie dat er een blanke genocide aan de gang is en roept hij anderen op om zijn voorbeeld te volgen. Hij heeft het over de Great Replacement, oftewel omvolking. De complottheorie die stelt dat de witte bevolking opzettelijk zou worden vervangen door mensen van kleur. Bij de aanslag stierven 51 moslims, 40 anderen raakten gewond. We want to update you on the shooting at the Jewish museum in Brussels, Belgium. Brussel, 24 mei 2014.
1: A fatal shooting at the Brussels Jewish museum has claimed its fourth
0: life. In een joods museum klinken schoten. Om tien voor vier reed een auto tot vlak voor het museum in Brussel. Een man stapt uit. Got out. Entered the museum.
1: Walked into the building and started shooting.
0: En schiet vier mensen koelbloedig neer. In 82 seconden schiet een man vier mensen neer. up his bag. ...en dan left.
1: Please confirmed, Nemosh is now in custody.
0: Mehdi Nemosh.
1: French-Algerian national is accused of shooting an Israeli couple... ...a French woman and a Belgian man.
0: Nemosh koos ook niet toevallig het Joods museum als doelwit. Hij was moslimfundamentalist ...en geloofde in de antisemitische complottheorie... ...dat Joden streven naar wereldheerschappij. Vier mensen kwamen bij de aanslag om het leven... Er zijn helaas voorbeelden genoeg die aantonen dat complottheorieën wel degelijk gevaarlijk kunnen zijn. Natuurlijk gaat lang niet iedereen die beïnvloed is door samenzweringstheorieën over op extremisme of geweld. Maar volgens het OCAD, de overheidsorganisatie die in België het risico op extremisme en terreur in kaart brengt, is bij elke vorm van extremisme wel sprake van een of andere complottheorie. Zo was er ook de aanslag op twee shisha-bars in februari 2020 in de Duitse stad Hanau.
7: Dat was heel duidelijk een aanslag van het rechtsextremistische uh, ideologische hoek... Dit is
0: Annelies Pauwels. Ik ben
7: onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut.
0: En ze is gespecialiseerd in radicalisering en terrorisme.
7: Maar als je dan kijkt een beetje dieper, dan zie je dat eigenlijk die persoon toch ook wel in zijn manifesto dat hij had geplaatst op het internet, in zijn YouTube-video's die hij had geplaatst, zie je dat hij toch wel heel sterk refereert naar echte complottheorieën die toch wel heel verregaand zijn.
1: Dit is mijn persoonlijke message aan alle Amerikanen.
0: Dit komt uit de video die de dader, de 43-jarige Tobias Raadjen, voor de aanslag online plaatste.
1: Your country is under control of invisible secret societies.
7: Ja, de Verenigde Staten die dat geleid zou zijn door geheime vernootschappen.
1: They use unknown evil methods like mind control and hold up a modern system of slavery
7: die dat de gewone bevolking eigenlijk via mind control wil controleren.
1: They abuse, torture and kill little children.
7: Dus echt de uh, vernootschappen die dat ook echt met satanische rituelen op kinderen pleegden. Dus echt wel verregaande theorieën, maar die waren dan echt vermengd met zijn politieke ideologieën ook.
1: Locate these spaces, gather masses of people together and storm them. Fight now.
0: Complotdenken kan dus wel degelijk gevaarlijk worden vanaf het moment dat iemand radicaliseert. Maar wanneer is dat dan? Vanaf wanneer is iemands idee, iemands geloof, iemands overtuiging te radicaal? Op zich is er natuurlijk niets
7: mis met radicaal denken. Het is geen probleem dat je radicale ideeën hebt. Net zoals het geen probleem is dat je gelooft in alternatieve waarheden. Maar op een bepaald punt kan het wel problematisch worden. En dan moet je wel ingrijpen. Ik denk niet dat je echt kan zeggen, dit is nu het moment dat iemand geradicaliseerd is. Je kan wel altijd verwijzen naar een kader waar dat je echt zegt van, oké, okay, hier wordt het problematisch, hier is het schadelijk. En dan kan je echt wel terugvallen op bijvoorbeeld het plegen van geweld, het aansporen tot het plegen van geweld, het vergoelijken van geweld bijvoorbeeld. Maar je kan het ook iets minder vertrekken en zeggen, ja, wanneer dat je de anderen eigenlijk als, echt als vijand gaat beschouwen. Ik denk dat dat toch ook wel een problematische schadelijke kant uh, is.
0: En daarom schuilt er bij complottheorieën waarbij iets of iemand of een bepaalde bevolkingsgroep als vijand wordt aanzien, wel degelijk reëel gevaar. Helemaal tricky wordt het als die complottheorie dan ook nog eens wordt aangemoedigd door mensen met veel macht en invloed, zodat nog meer mensen erin gaan geloven. Ze kunnen dan tot geweld leiden maar ze kunnen ook op een andere manier gevaarlijk zijn. We nemen je even mee naar 2019 op Samoa. Een eiland in de stille oceaan. Op het eiland wordt door de regering de noodtoestand uitgeroepen. Scholen sluiten de deuren, de bevolking moet zich als sap laten inenten. Een dodelijk virus grijpt er om zich heen. Corona? Nee. Van corona was er toen nog geen sprake. De mazelen. Het aantal doden loopt op tot 83. En dat op een bevolkingsgrootte vergelijkbaar met de stad Luik. De meeste slachtoffers zijn kinderen jonger dan vier. Hoe konden zoveel mensen sterven aan de mazelen? Er bestaat ondertussen toch een mazelenvaccin. Het antwoord? Vaccinatieangst. Een jaar eerder, in 2018, maakten verpleegkundigen een fatale fout bij het prepareren van een mazelenvaccin. In plaats van het vaccinpoeder aan te lengen met water, zoals het hoort, gebruikten ze een verdovingsmiddel dat over datum was. Twee baby's stierven. De impact was enorm. De antivaccinatiebeweging op Samoa kreeg vleugels en ouders durfden hun kinderen niet meer te laten inenten. De vaccinatiegraad stortte in van 74 naar 31 procent. De tragische dood van twee baby's en de angst die dat ontketende leidde tot een veelvoud aan doden iets dat medisch gezien eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Vaccintwijfels kunnen dus gevaarlijke gevolgen hebben en door de coronapandemie zijn ze levendiger dan ooit. Maar waar komt die angst van vaccins eigenlijk vandaan?
5: Die zijn een beetje geboren uit twijfel en angst voor vaccinletsels.
0: Dit is de stem van Nathalie van Raamdonk. Ze is doctoraatsonderzoeker aan de VUB. En bij het Hanna Arendt-instituut doet ze onderzoek naar online polarisatie. Die mythes zijn gebaseerd
5: op niet-bewezen anekdotes van vaccinletsels, op vervalste wetenschappelijke studies, op correlaties die mensen trekken tussen wanneer er een vaccin is gezet en dat er in diezelfde periode dan een letsel of een sterfgeval is opgetreden. En... Heel die mythes zijn aan elkaar dus gebonden geraakt in een groter complot. Dat er een organisatorische dwang zou achterzitten van de overheid... of de big pharma, medische industrie, om ons allemaal te dwingen te vaccineren. En dat dus die waarheid zou onderdrukt worden dat vaccins gevaarlijk zijn.
6: Ik ben geen antivaxer. Ik ben een bezorgde
0: burger en ik heb vragen. Dit is door Frank Ma de oprichter van VaccinVrij.nl, in een YouTube-video.
6: We worden in een soort uh, hypnose gehouden, in een denkraam. En dat denkraam uh, dat heeft eigenlijk vier randen. Uh, vaccineren is veilig, vaccineren is effectief, vaccineren is uh, nodig... Hè. en ook vaccineren is heel uh, goed onderzocht.
5: Maar is dat waar? Terwijl als vaccins effectief gevaarlijk zouden zijn, zouden we dat ondertussen echt wel weten. Het is zo'n wereldwijd medische ingreep die we doen, dat als er effectief die correlaties correct zijn, dat die wel echt opgemerkt zouden worden door een brede wetenschappelijke consensus. En dat is momenteel niet het geval.
6: We zitten dus echt in een hokje en daar zitten niet alleen de ouders in... maar ook de artsen, ook journalisten, ook politici... die hebben geen behoefte aan een wetenschappelijke onderbouwing... of aan cijfers waarmee je dat kan controleren. Die,
5: die, die geloven dat. Die vaccinmythes zijn ook echt een wereldwijde impact aan het hebben. Mensen weigeren vaccins voor hun kinderen en voor zichzelf door twijfels, door angst, vaak gevoed, door die complotten. Een van de gevolgen voor Europa is dat de mazeleninfecties verdriedubbeld zijn in het voorbije decennium. Nu, we kunnen dat niet één op één aantonen van dit komt volledig door complotdenkers. Er zijn ook mensen die gewoon de ernst niet meer inzien van die ziektes en die dus daarom zeggen, dit lijkt me niet nodig.
0: Zou je zich willen laten vaccineren?
2: Wel, uh, in principe ben ik er geen
3: voorstander van.
6: Langs ik de ene kant wel, langs ik de andere kant niet.
3: Je vindt er meer een
0: raar risico om het um, te laten vaccineren terwijl ik eigenlijk perfect fijn ben.
5: Nee, omdat ik er nog te weinig van weet. Wel om de ziekte weg te laten gaan, de virus. Het is toch wel een opmerkelijke evolutie.
0: Ook in de Belgische straten hoor je vaccintwijfels. Want ook hier zijn we niet ongevoelig voor complottheorieën. Uit een online enquête in opdracht van magazines Knak en het Franstalige Lévif blijkt dan ook dat één Belg op drie in minstens één complottheorie gelooft. Ik
4: denk dat het daarbij ook nog uh, niet onbelangrijk is om misschien onderscheid te maken tussen uh,
0: Vlaanderen en Franstalig België. Dit is Jan-Frederik Abelos, de man voor wie de wedstrijd geen geheimen kent en chef politiek bij de standaard. Je krijgt toch wel de indruk
4: dat we in Vlaanderen iets minder gevoelig zijn voor complottheorieën, of dat ze iets minder tractie krijgen. Als je ziet bijvoorbeeld de beweging die is zeker ook in Vlaanderen aanwezig. Maar die heeft in Franstalig België toch wel wat meer aanhang. Het gevolg is ook dat de vaccinatiecijfers in Franstalig België een beetje achterblijven. Die scoren iets minder goed. Kijken we naar het noorden, dan zien we dat in Nederland bijvoorbeeld heel de omvolkingsgedachte, de discussies daarover, eigenlijk veel meer aanwezig zijn in de media dan in Vlaamse titels. Ook in Frankrijk natuurlijk. De omvolkingstheorie, de gedachte. Het concept is daar gemunt. Dus uh, het is interessant om te zien dat wij op het kruispunt zitten eigenlijk van uh, ja, wat er in Nederland gebeurt, wat er in Frankrijk allemaal beweegt. En dat gooit voorlopig een iets sterkere schaduw over Franstalig België dan over uh, Vlaanderen. Maar het zou, denk ik, ja, bijzonder hoogmoedig zijn om te denken dat wij uh, in Vlaanderen volledig immuun zouden zijn voor uh, complottheorieën.
0: Want ook in België
4: winnen bepaalde complottheorieën aan populariteit. En dan denk ik vooral aan de omvolkingstheorie, die toch uh, bij uiterst rechts en extreemrechts. ...omarmd wordt en die je ook ziet opduiken in verklaringen van uh, Vlaams Belang... ...politici zoals voorzitter Ton van Grieken... ...of in naam onafhankelijk Kamerlid Dries van Langenhoven. En uh, hij had het bijvoorbeeld in een um, Telegram-post over het volgende... ...en ik lees die even voor. En beste volksgenoten, de politiek en de media hebben jullie decennia lang bespeeld. Ze hebben jullie de illusie van keuze voorgehouden... Jullie dachten te kunnen kiezen tussen Groen, SPA, CD&V en zo verder, maar al deze partijen willen minder autochtone Vlamingen op de universiteiten, in het politiekorps, op tv. Kortom, ze willen minder autochtone Vlamingen in Vlaanderen. Ze willen je weg, ze haten je. En wat Van Langenhoven hier zegt, dat flirt natuurlijk heel hard met de complottheorie dat er een bepaalde elite uit is op het vervangen van een autochtone, blanke, homogene gemeenschap. Ja, en vooral het feit dat dat een bewuste strategie zou zijn door alle politieke partijen. Ja, dat is nog een flinterdun verschil natuurlijk met de
0: complottheorie die de omvolkingstheorie is. De complottheorie van de omvolking past goed in het kraam van het Vlaams Belang. En daar spelen ze slim op in.
4: Het slimme of het gewiekste bij het Vlaams Belang is dat men de term wel gebruikt, maar dat men altijd zal zeggen, ja, maar wij gebruiken dat... Wij, dat is geen complot, maar zij grijpen bijvoorbeeld de cijfers aan die objectief zijn van het aandeel mensen met buitenlandse roots, bijvoorbeeld in Vlaamse steden, in Antwerpen, in Gent, maar ook in Brussel. Ja, het is onbeskenbaar zo dat het aandeel mensen met buitenlandse roots dat groeit. En dan zegt Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang... Maar kijk, waarom mogen wij niet spreken over omvolking? Het gebeurt gewoon in de realiteit. Maar wat hij dan natuurlijk in mijn ogen misschien wel bewust niet vermeldt... is dat natuurlijk omvolking is niet een louter descriptieve term... om dat te beschrijven, die shift. Dat is de naam van een duidelijke theorie, van een idee. En dat die idee, en dat is net het kwalijke, is dat gebeurt niet toevallig. Dat is deel van een vooropgezet plan van een elite die de blanke bevolking wegduwt uit zijn of haar land. Dat is eigenlijk de sfeer. En dus Door die term te gebruiken heb je toch altijd die associatie van die theorie. Zelfs al zeg je als partij... Wij hebben daar niets mee te maken. En als je dan ziet dat iemand als Dries van Langenhoven... de post die ik eerder al aanhaalde op Telegram... die sluit hij af met de woorden... de volgende verkiezingen worden onze laatste kans. We hebben nog drie jaar om alle Vlamingen duidelijk te maken... dat het geen keuze is tussen verschillende kleurtjes of gezichten... maar dat het een keuze is tussen leven of dood voor ons volk. Ja, en dan... Hoor je wel bronnen bij de staatsveiligheid ook... die zeggen dat dit soort retoriek natuurlijk wel eens... foute mensen op heel foute ideeën zou kunnen brengen.
0: En dat leek Van Langenhoven ook zelf te beseffen. Want niet veel later paste hij de post aan.
4: En hij heeft het aangepast naar... het wordt een allesbepalende keuze voor de toekomst van ons volk. Dus het was geen keuze meer tussen leven en dood, maar wel alles bepalend. En dan zie je toch in die nuanceverschillen dat uh, ook Van door doorheeft dat hij een subtiel spel aan het spelen is, waarbij hij bepaalde concepten gebruikt, bepaalde theorieën in de etalage zet. Maar natuurlijk, ja, die mogen niet in al hun rouwheid gecommuniceerd worden. Daar moet nog voldoende speling zijn, zodanig dat Van Langenhoven, maar bij uitbreiding Vlaams Belang op elk moment kan zeggen... Wij doen eigenlijk niet aan die complottheorie. Bij ons blijft het allemaal beschaafd.
0: Een andere complottheorie die niet vandaag, maar veel langer geleden in ons land circuleerde, is er een van een heel andere aard. Eén, zelfs meerdere complottheorieën ontstonden door één befaamde rechtszaak.
2: Degene die ik mij nog best herinner zijn de complottheorieën die de ronde hebben gedaan rond de zaak Dutroux.
0: Dit is Mark Eekhout, journalist bij de Standaard en gespecialiseerd in terrorisme en misdaad.
2: Ook toen waren er mensen die de ontvoeringen van Dutroux zagen als een deel van een groot complot. Het waren niet zomaar ontvoeringen gepleegd door een psychopaat op zijn eentje, maar wel ontvoeringen die gebeurden op bevel van hoge plaatsen, die de kinderen dan misbruikten op geheime plaatsen, op seksfeesten. Maar die mensen die dan natuurlijk ook deel uitmaakten van de elite... die ontsnapten en bleven buitenschot van de justitie. En tot op vandaag zijn er bij ons nog altijd mensen die daar heilig in geloven. Ook al heeft het gerechtelijk onderzoek aangetoond dat daar niets van aan is.
0: Een elite die ontvoerde kinderen in het geheim zou misbruiken. Waar hebben we dat nog
2: gehoord? Wat nu in Amerika en ook een beetje bij ons gebeurt met QAnon... Ook de aanhangers van QAnon geloven dat er een, een soort pedofiele elite is... die op uh, geheime plaatsen kinderen misbruikt en dat eigenlijk verbergt voor het volk.
0: In tegenstelling tot de theorie QAnon... zijn de complottheorieën die ontstonden rond de zaak True niet ontspoord. Maar het was dan ook de jaren negentig.
2: In de jaren negentig was, was het onmogelijk om op internet, want er was geen internet contacten te vinden met gelijkgestemden. Er waren eigenlijk geen plateaus waar je gelijkgestemde mensen met gelijkaardige complottheorieën kon terugvinden om dan zelf nog meer complotten te smeten. Dat was toen allemaal veel moeilijker.
0: Wat zou er gebeuren? Moest de zaak Troe
2: vandaag losbarsten? Als de zaak Troe vandaag zou losbarsten, ja, dan denk ik dat op internet het zou, het zou complotten regenen.
0: Leven we vandaag dan in een extra gevaarlijke tijd? Het lijkt alsof alle ingrediënten voor een gevaarlijke cocktail aanwezig zijn. De wereld bevindt zich in een crisis. En meer dan ooit zijn we met elkaar verbonden door het internet.
6: Wereldwijd bevinden mensen zich misschien wel voor het eerst in de wereldgeschiedenis... allemaal in dezelfde soort situaties. Dus een soort wereldwijde
0: crisis. Deze vrouw is Beatrice de Graaf.
6: Ik ben faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht... En mijn leerstoel heet de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ze staat bekend om haar
0: inzicht in maatschappelijke onrust.
6: Ten tijde van de lockdown kruipen mensen ook nog meer achter hun computer. Wisselen met elkaar ideeën uit. Dus die pandemie als crisis, maar ook de pandemie als gelegenheid... Om meer achter je computer te zitten en je te verdiepen... die heeft zeker die verspreiding van complotten bespoedigd. En wat er ook is gebeurd afgelopen jaar, twee jaar... is dat diverse verschillende complottheorieën met elkaar zijn versmolten. Je had al natuurlijk heel lang anti-vaxxers. Dus mensen die weigeren op grond van religieuze overweging... of ideologische overweging om zich te laten vaccineren. Die anti vax beweging die is een soort bondgenootschap aangegaan met QAnon. Dat zijn de elites die uit zijn op een great reset, die de vaccins misbruiken. Dat gaat dan weer een soort gelegenheidsalliantie, of echt ook ideologische alliantie, aan met antisemitische samenzwering, een Soros-samenzwering die erachter zit. Dus je ziet dat alles op dit moment met elkaar verbonden wordt. En nu krijg je een soort mega complot narratief waar alles in wordt gezogen. En dat heeft ook te maken met de pandemie, maar ook met internet... dat iedereen dat ook met elkaar kan verbinden. Een periode die doet denken aan degene waar we nu in leven, is die... Ja, misschien wel precies een eeuw geleden of iets meer dan een eeuw geleden. De periode van de Eerste Wereldoorlog en het einde van de Eerste
0: Wereldoorlog. Ook toen was er crisis en regeerde de chaos.
6: En mensen dachten, ja, zie je wel de ineenstorting van al die keizerrijken en koninkrijken zoals we ze kenden. Dat moet wel verklaard worden door een kwaadaardige samenzwering... waarbij de joden, de vrijmetselaars, de illuminaten, de communisten... aan de tuitjes trekken. En tierden de complottheorieën welig. Dus mensen zochten ook wanhopig naar een vorm van houvast... en vonden dat toen ook heel vaak bij complottheorieën. De nazi's zijn er ook groot mee geworden natuurlijk op een
2: gegeven moment. Het gevolg van die theorie heeft ertoe geleid dat... zes miljoen joden zijn vermoord geworden... Alleen omdat ze Jood waren en volgens deze complottheorie levensgevaarlijk. De gevaarlijkste complottheorie
0: van de voorbije honderd jaar. Ontdek het in aflevering 4 van Het complot tegen de waarheid. Een podcastreeks van De Standaard en het Hannah Arendt Instituut. Het geluidsfragment over de aanslag in het Joods Museum kwam van VTM. Wil u deze aflevering al onmiddellijk beluisteren? Dat kan via DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard.